0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. 200 anos depois da independência, como é que o Brasil e Portugal olham um para o outro? Já, a criar, filhos? De mãe gentil, já vai ouvir a liberdade. O que estamos a ouvir é o hino da independência do Brasil. O que talvez muitos não saibam é que a música foi composta pelo mesmo homem que deu o célebre grito Independência ou Morte, nas margens do rio Ipiranga. Foi a 7 de setembro de 1822. Passam agora, precisamente, 200 anos. Dom Pedro IV, de Portugal, Dom Pedro I, do Brasil, era, além de tudo mais, um músico nas horas vagas. E dois anos depois de proclamar a independência, musicava também o poema da autoria de Ivaristo da Veiga. 200 anos da independência do Brasil são assinalados esta semana com pompa e circunstância e com a presença nas cerimónias oficiais do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Marcelo assiste ao desfile do 7 de setembro em Brasília e esta quinta-feira estará também numa sessão solene comemorativa no Congresso Nacional onde vai discursar vai ter ainda encontros com a comunidade portuguesa em Brasília e no Rio de Janeiro. O Bicentenário da Independência apanha o Brasil em plena campanha eleitoral e a pensar no futuro depois das eleições presidenciais de outubro. 200 anos depois, como é que o Brasil olha para Portugal e como é que nós olhamos para o Brasil? É a pergunta que fazemos nesta história do dia alguém que se divide entre os dois lados do Atlântico. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com Gian Amato, jornalista brasileiro a viver em Portugal desde 2017, correspondente do jornal O Globo e autor do blog Portugal Giro. Bem-vindo, Jean. Obrigado,
1: obrigado, João, pelo convite.
0: Uh, Gian, tu és brasileiro, mas estás a viver em Portugal há já uh, cinco anos. Uh, Tens, portanto, esta perspectiva dos dois lados do Atlântico e também, enfim, de como os dois países olham um para o outro. O que é que te fez vir viver para Portugal na altura?
1: O impulso foi uma vontade profissional de fazer algo que eu ainda não havia feito no jornalismo, que é ser correspondente. Como havia realizado inúmeras coberturas internacionais pelo jornal Globo, sempre deixei praticamente uma mala pronta para quando eu achasse uhum. que havia chegado a hora. E depois das Olimpíadas, da Copa do Mundo, da transformação e da ebulição social que o Brasil e o Rio de Janeiro, que é a minha cidade, viveram naquela época, achei que tinha cumprido um papel.
0: Na descrição do blog Portugal Giro escreves notícias e dicas de oportunidades no país eh, cobiçado pelos brasileiros. Portugal ainda é visto como um país de oportunidades eh, para o Brasil. Há uma imagem de Portugal como o Eldorado europeu?
1: Sim, o imaginário de Portugal como é o dourado Europeu existe para 61% dos brasileiros entrevistados numa pesquisa do Fórum de Integração Brasil-Europa, feita em agosto com 800 pessoas. E esse número ele aumenta para 75% entre as pessoas que vivem no Nordeste brasileiro. E cerca de 13% já foram um país, ou seja... A imagem de Portugal no Brasil hoje em dia é positiva. Portugal é sempre descrito como um país desenvolvido, tanto que Portugal foi abordado como exemplo na campanha presidencial desse ano. E também a facilidade da língua é o segundo elemento de atração.
0: Eu quero transformar o Brasil para que as pessoas tenham como acompanhar num Portugal, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, qualidade de vida, matrícula, maternidade, materno infantil, atenção à velhice, que é uma tendência grave. Então, Portugal tem o seguinte padrão. O Brasil está no padrão muito atrás. Eu quero, em 30 anos, que o Brasil vire um Portugal como qualidade de vida. Mas e a minha etapa é, é os primeiros quatro anos. Mas se os brasileiros têm a percepção de Portugal como um bom país para morar, já os portugueses, segundo as sondagens, não têm a mesma percepção do Brasil?
1: Certo, João. Como disse o António Lavareda, que é um sociólogo e coordenador da pesquisa, é, o Brasil ainda tem aqui em Portugal uma imagem disseminada de um país muito pobre e, por isso, sem alternativa para o português melhorar de vida. É, no Brasil, a vida é muito mais dura que em Portugal. Acho que se fosse no início dos anos 80, nos anos 90, seria diferente esse panorama.
0: Gente, tu és correspondente do jornal O Globo, em Portugal. Normalmente, que temas ou que olhares costumas eh, privilegiar eh, por considerares que interessam mais ao povo ou, ou ao leitor brasileiro?
1: Eu privilegio na cobertura os temas que mais interessam ao, aos brasileiros, que são é, a imigração, de um modo geral, que inclui política, economia, Saúde, relações internacionais, turismo e também questões como xenofobia e racismo. Mas as notícias nunca marcam muita hora, né, João? Você sabe que <risos> às vezes a gente tem que estar preparado para escrever sobre tudo.
0: O número de brasileiros em Portugal bateu recorde histórico. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do País, um em cada quatro imigrantes é do Brasil. Neste tempo a, a, em que também estás a morar em Portugal, e julgo que estás desde 2017, certo? Sim, certo. Nestes, nestes cinco anos, de lá para cá, a comunidade brasileira que vive cá aumentou também exponencialmente. São agora mais de 210 mil e é de longe a maior comunidade estrangeira a viver em Portugal. Ora, como é que sentes também, da tua experiência, que os portugueses olham para, para os brasileiros?
1: Certo, João. Eu acredito que não são todos os portugueses, mas ainda há muitos portugueses que tendem a ter uma imagem clichê dos brasileiros. Isso significa que veem os brasileiros como alguém alegre, criativo e religioso. Mas também há é muito viés negativo nessa percepção, né, que ficou enraizado desde os anos 90 com a questão do mercado de trabalho com os dentistas e também com a fixação de um estereótipo prostituta-vagabundo, né? que são mentiras que colaboraram para o aumento da xenofobia hoje em dia.
0: Sente-se muito ainda, apesar de tudo, essa, essa, essa xenofobia, esse, esse sentimento de, de discriminação, às vezes?
1: Sim, a comunidade brasileira sente muito, tanto que no último relatório da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, Uh, os números de as denúncias de xenofobia contra os brasileiros aumentaram 13,5% em um ano né? os brasileiros são aí a classe a categoria uh, o, o estrangeiro, o imigrante que mais faz denúncias de xenofobia à Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial mas além do, da frieza dos números é algo palatável mesmo no dia a dia no mercado de trabalho mas que também é muito impulsionado pelo desconhecimento geral de... de dos portugueses em relação aos brasileiros, eu digo de uma maneira uh, geral, mas não são todos os portugueses que têm é, essa percepção, e Portugal é um país que está se abrindo muito para a imigração, hoje em dia já são 800 mil uh, estrangeiros vivendo aqui, e eu acho o seguinte: que uh, eu acho que são clichês, né? são clichês que têm que ser derrubados e que podem ser derrubados se todos tivessem mais vontade de se conhecer melhor uns aos outros e ir além desses clichês.
0: Uhum. De acordo com o estudo que já referiste, eh, organizado ou promovido pela FIB, eh, o Fórum de Integração Brasil-Europa, apenas perto de metade, tanto dos portugueses como dos brasileiros, eh, sabem que este ano se assinalam os 200 anos da independência eh, do Brasil, e o número nem chega exatamente a metade nos dois casos. Eh, apesar de existirem atos oficiais de, de comemoração, sentes que esta é uma data histórica que, de certa forma, está a passar um pouco ao lado da, da maioria das pessoas?
1: Hum, não, João, eu acho, que não, eu acho que não. Eu sei que foi apontado nessa pesquisa mas é, não é o que eu vejo o que eu uhum. uso no dia a dia em Portugal uh, eu acho que a comunicação social de Portugal tem dado muito destaque para o 7 de setembro do centenário da independência é, tô, praticamente todas as grandes empresas de comunicação social têm é, reservado um espaço muito grande para noticiar uh, o que está acontecendo nos dois lados é, do, do oceano Atlântico e por isso que eu acho que é uma percepção é, meio equivocada não sei se a pesquisa foi, feito muito, foi feita muito antes do 7 de setembro e por isso talvez não tenha, os brasileiros e os portugueses não tenham tido a oportunidade de ter tanta informação como tem agora.
0: Uhum. Falávamos um pouco também dos portugueses e do que pensam dos brasileiros e ao contrário, que opinião é que os brasileiros que vivem cá têm em geral dos portugueses? É,
1: assim como na, na, na pergunta anterior, eu vou citar mais uma vez a pesquisa que diz que os brasileiros tendem a achar o português de uma maneira geral muito conservador e formal, mas eu também acho que isso é um estereótipo que, que tem que ser derrubado, que pode ser derrubado se as pessoas tiverem um pouco mais de vontade de, de se conhecerem, né? de tentar evitar julgar pela aparência e realmente entender e conversar com as pessoas para que possa... É, perceber o que ela está fazendo aqui em Portugal e também do outro lado, os, que os brasileiros percebam o que os portugueses estão no, fazendo no Brasil e eu acho que o português tem uma uma noção muito ainda rarefeita sobre a força de trabalho brasileira é, no mercado português e se pararmos para pensar e olharmos os números os brasileiros são os estrangeiros que mais contribuem para a segurança social e em 2021 de todas as autorizações de residências concedidas para os brasileiros, a maioria foi por contrato de trabalho, ou seja, é, 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 um, é, um, é uma imigração que vem para colaborar e fazer a economia do país crescer.
0: Uhum. E neste momento, obviamente, uma imigração, é, é, grande parte dela qualificada, altamente qualificada. Que...
1: Sim, tem, existe a imigração é, brasileira para Portugal é, é qualificada mas também existem classes que fazem trabalho classes sociais que, que às vezes uhum. com menos estudo é, que fazem trabalhos considerados não qualificados, mas diante da crise generalizada de mão de obra é, o que, que seria um trabalho qualificado e um trabalho não qualificado é claro que a imigração hoje em dia é muito calcada em, em uma gama de brasileiros que quer vir para Portugal cursar boas universidades frequentar o meio acadêmico e, e até fazer trabalhos remotos para qualquer parte do mundo mas também existem as pessoas que têm o sonho como a gente falou um pouco mais atrás de conquistar aqui uma vida melhor através de um, de, um, de um trabalho que não é tão qualificado assim também. Por isso que eu acho que a imigração é, é, é um direito, não é um defeito, contanto que seja feita de maneira regular, planejada, para que depois não, não venha a causar problema para a pessoa que escolheu esse caminho. Começou esta terça-feira a campanha eleitoral para as presidenciais brasileiras. Entre os 12 nomes do boletim de voto, só dois parecem ter possibilidades reais de lutar pela vitória, Jair Bolsonaro e Lula da
0: Silva. As comemorações dos 200 anos da independência do Brasil acontecem também num momento importante para o país. A primeira volta das eleições presidenciais é já daqui a menos de um mês e o país está dividido entre o ex-presidente Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, embora todas as sondagens apontem para uma vantagem do Lula neste momento. Por cá, mais de 80 mil brasileiros estão habilitados a votar em Portugal. Como é que sentes também que os brasileiros que vivem cá estão a acompanhar esta campanha eleitoral. Também muito divididos?
1: É, estão divididos, como no Brasil, e um fator também muito interessante de analisar a imigração recente de brasileiros para Portugal é que uh, os brasileiros que, que migraram há dois anos, praticamente três anos atrás, é, são brasileiros com uma com uma com uma questão social muito muito forte com uma pegada de, 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 de luta social muito forte então isso causou sim uma importou digamos assim essa divisão essa polarização do Brasil foi foi importada para as redes sociais e para as ruas de Portugal. bolsonaristas e petistas disputam espaços tanto nas redes quanto nas ruas marcando manifestações e celebrações do 7 de setembro com suas com suas passeatas próprias com convocam e, e duelam nas redes sociais da mesma maneira que fazem no Brasil, uhum. mas eu penso que aqui em Portugal ainda é de uma maneira mais contida e diplomática.
0: Uhum. Mas no entanto é uma espécie de micro-universo também que replica um pouco, como dizias, o que se vai passando por lá também, não é?
1: Sim, é, digamos que reproduziram aqui em Portugal a bolha de polarização e, e uh, o interesse político, interesse pelas eleições presidenciais desse ano aumentou muito, porque isso é um reflexo, e, e causou um reflexo no aumento. Do, do colégio eleitoral português que só perde para os Estados Unidos e Lisboa isolada é o maior colégio eleitoral do Brasil no exterior ou seja, são 80 mil brasileiros que votam aqui, número superior a muitas cidades do Brasil e com isso é impossível não ter polarização é impossível não causar um certo receio das autoridades tanto que a embaixada do Brasil em Lisboa já pediu um já comunicou a, a PSP que haverá esse aumento dos eleitores uh, agora no, na primeira volta em 2 de outubro e pediu aí uma estratégia de, de policiamento para que, que não aconteça nada demais, né? para que não, não se repitam uh, algumas agressões e até contra os jornalistas que foram realizadas na, na, nas eleições de 2018 uhum. aqui em Portugal, na Faculdade de Direito, onde é o Colégio Eleitoral em Lisboa.
0: Uhum. O que é que consideras que, que vai uh, acabar por decidir estas eleições?
1: Olha, como jornalista, queria acreditar que será a verdade, porque uhum. eu penso que os eleitores evoluíram um pouco na percepção das notícias falsas e, 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 e se isso não ainda em 2022 for possível, eu acredito que a justiça eleitoral brasileira, através do Tribunal Superior Eleitoral e as gigantes tecnológicas, que são as responsáveis pelas redes sociais, estão cada vez mais atentas para conter o fenômeno da, das notícias falsas, que podem atrapalhar e até mudar o rumo
0: de uma eleição. Uhum. Dizias que, por cá, obviamente, os brasileiros também estão muito divididos, polarizados. Um, o que é que preocupa mais o eleitor cá? Uh, o que é que achas que está mais na, no centro das preocupações?
1: Olha, eu acredito que, como brasileiro, eu acho que o que mais deve preocupar os brasileiros em qualquer parte do mundo nesse momento é como matar a fome de 33 milhões de pessoas. Ou seja, três vezes a população de Portugal passa fome no Brasil. Eu acho que essa deve ser uma preocupação que todo mundo deve ter do momento que vai dormir até a hora que acorda. Exato. Ou ao contrário, desculpa. Do, do momento que acorda até a hora que for dormir. E principalmente quando sentar na mesa e ver que... Uh, e lembrar que 33 milhões de pessoas passam fome.
0: Ou seja, mesmo estando longe, não esquecer de facto os problemas que o país enfrenta, não é?
1: Não, acho que mesmo, mesmo estando longe a eleição não é para eleger uh, o presidente da Câmara ou o um presidente de Portugal ou uma eleição ao Parlamento. A eleição é para eleger o próximo presidente do Brasil, que tem a prioridade de acabar com a fome no país. Uhum. Ou que deve ter, que deva ter. Espero que tenha.
0: Obrigado, Jean.
1: Obrigado, João.
0: Jean Amato é jornalista correspondente em Portugal do jornal O Globo e autor do blog Portugal Giro. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também sons da TV Record e da Euronews, a sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.